0: Pero particularmente sobre aquellas cuya experiencia con la maternidad ha estado directamente ligada con la pandemia. Es decir, conoceremos a las madres a las que la cuarentena les impidió que sus recién nacidos puedan conocer el mundo más allá de las paredes de sus casas. A madres primerizas que dieron a luz justo antes de que se confirmara el primer caso de coronavirus en el Perú. A madres que dieron a luz en plena cuarentena. Y a madres cuyos hijos nacerán en una situación donde la pandemia no tiene un final a la vista. A través de los testimonios de estas cinco mujeres, conoceremos a qué retos las ha enfrentado esta situación tan fuera de lo común. Pero también, ¿cuál ha sido el lado positivo? Les pregunté qué fue lo que pasó por sus cabezas tras la noticia de la declaración de pandemia y luego la orden de aislamiento social obligatorio en el Perú. Luego, ¿qué fue lo más complicado que vivieron durante la pandemia? Y finalmente, ¿qué aprendizaje les ha dejado? Empecemos.
1: Mi nombre es Gabriela Machuca, soy periodista y mamá de una niña de cuatro años que se llama Lara y un bebé de casi ocho meses que se llama Santino. Cuando empezó la cuarentena, que de alguna manera fue a los pocos días de, del inicio de la pandemia, lo que se considera la pandemia en el Perú, lo primero que pasó por mi cabeza fue... Gracias a Dios que mi bebé tiene dos meses y medio ya de nacido porque las circunstancias en las que entiendo las mujeres que han dado a luz después durante la cuarentena, incluso hasta el día de hoy, casi seis meses después, han sido muy difíciles, ¿no? Eh, yo tuve la fortuna de poder tener visitas cuando aunque pocas en verdad pero cuando nació mi hijo en la clínica mi esposo, mi esposo estuvo en el, eh, eh, durante el parto no hubo el estrés de estar preocupada por un factor externo tan grave como, como aquel no durante la cuarentena eh, me dio un poco de digamos pena el hecho de que cuando yo he empezado a sacar a mis dos hijos a la calle después de sus de sus vacunas, que se las ponen, el, las primeras vacunas son puestas pues al final del segundo mes, entonces generalmente los tres meses, dos meses y medio, tres meses he empezado a sacarlos y ya estaba con todo el entusiasmo y la emoción de poder salir con mi hijo a pasear al parque porque además era verano, era marzo, yo estaba de licencia y tenía toda la ilusión de sacarlo en el coche a pasear, a mi hija también y lamentablemente pues todo eso se se truncó, ¿no? Y mi hijo no ha podido salir a pasear bien, bien hasta que ha culminado la cuarentena, ¿no? Para mí, lo más complicado que he tenido que afrontar dentro de estos meses de pandemia, porque gracias a Dios, hasta el momento, mi familia eh, no ha sido perjudicada en su salud, ha sido el hecho de que mi hija de cuatro años no pueda jugar con otros niños. En todo caso, en mi familia seguimos un protocolo bastante, bastante rígido, digamos, de seguridad, siempre pensando también en la salud mental de los chicos. Pero mi hija no puede jugar, no juega con ningún otro niño desde marzo, ¿no? Y lo más probable es que no vaya a volver a jugar con otro niño hasta que se encuentre la vacuna o hasta que salgan las pruebas rápidas moleculares, que me permitan tener con certeza que con el otro niño con el que se va a juntar está libre de, de alguna infección, ¿no? Eso ha sido muy, muy duro. Para mí, incluso al día de hoy, me cuesta, eh, me cuesta el, el hecho eh, de que ella no pueda desarrollarse, que es tan importante ¿no? que esté con otros niños, que no haya tenido la experiencia del nido. Felizmente, tuvo la experiencia del nido el año pasado, pero ahora este, lo que hacemos en casa es tratar de darle mucho amor, tratar de jugar con ella, aunque personalmente es difícil. A mí personalmente, es, para mí es difícil jugar, sobre todo los, los juegos de rol, no, se mejor con las manualidades o, o los rompecabezas o las cosas para armar o, o leerle cuentos. Tengo otras habilidades, pero jugar es se me hace muy difícil y me esfuerzo mucho por jugar con ella porque es algo que es muy importante para su desarrollo. El bebé no me preocupa tanto porque por el contrario, el bebé ha salido un poco beneficiado de toda esta situación. Tan terrible porque tiene a su mamá y a su papá y a su hermana 24/7, ¿no? Estamos todo el tiempo con él y él, él, él está bastante bien Definitivamente, las circunstancias no son las mejores, pero la pandemia ha permitido que yo pueda estar todo el tiempo con él, ¿no? Yo trabajo fuera de casa normalmente. De lunes a viernes no estaba, pues, de 9 de la mañana. Dejaba a mi hija en el nido y me iba a trabajar hasta las 7 de la noche. Entonces, hay mucho tiempo que no he disfrutado de, con ella de bebé, lo cual ha cambiado drásticamente con mi segundo bebé, Constantino, porque estoy todo el tiempo con él, ¿no? Entonces, lo conozco al milímetro qué quiere cuando, cuando qué no quiere he aprendido mucho más además también hay un factor importante que el segundo bebé a mí particularmente se me ha hecho mucho más sencillo no es mucho más fácil los miedos son menos tienes más experiencia y manejas las cosas con más con más calma no ¿Qué he aprendido me, me, que Definitivamente no hay mejor cosa que los bebés estén con sus mamás, la verdad. Así implique que el teletrabajo, que entre el teletrabajo y la crianza 24-7 sin, sin casi ayuda sea pues casi también muy dura, ¿no? Pero hay momentos durante esta pandemia en que agradezco el tiempo y trato de ver el lado positivo que es este, ¿no? el tiempo de estar con ellos en la primera infancia de la manera que estoy ahora y no de pronto un poco ausente como, las, como lo he hecho antes cuando trabajaba. ¿no?
2: Marina Lisset Gozalo Esquivel, consultora de comunicaciones PIA, mamá de María Fernanda, lo primero que pasó por mi cabeza fue que no nos iba a tocar esa, esa pandemia en Perú, que era algo de solo Europa. Estaba tranquila, justo di a luz el 7 de marzo a las 7 y 22 de la mañana a mi bebé María Fernanda y no tenía la menor idea de lo que iba a venir en una siguiente semana porque la cuarentena empezó a partir del 13 y 15 de marzo aproximadamente. Entonces, no fue algo que yo tuve en mente. Creo que ninguna mamá estaba en esta consideración o preocupación. Luego, cuando pasó una semana, estuve de verdad más que agradecida con Dios, con la vida, porque justo mi bebita ha dado a luz, eh, vino, vi, perdón, a, a este mundo antes de que ocurra el primer caso reportado aquí en Perú. Lo único que puedo acotar es que no estaba en mi cabeza y de ninguna madre. Debo confesarte que tuve miedo sin saber que la pandemia iba a venir porque sufrí de infección urinaria justo una semana antes de dar a luz y mi bebé tuvo taquicardias. Estaba por más de 185, a veces llegaba a 190 y sus latidos. La doctora me dijo que si en ese momento no se aplicaba una cesárea, la bebé no se podía recuperar. Yo nunca entendí ni voy a concebir cómo todo se complicó solamente en un segundo, porque yo voy el 5 de marzo a la clínica Cayetano Heredia, me hacen la revisión correspondiente con toda la seguridad del caso, sin saber que se iba a desatar esta pandemia y aparentemente todavía me faltaba dilatar, estaba en menos 4 de dilatación el 5 de marzo. Cuando voy dos días después, el 7, ya había perdido líquido y es por eso que mi bebé comienza a hacer taquicardia porque tenía la complicación de la mamá, en este caso yo, que estaba con la infección. Tenía la, el problema que no tenía líquido suficiente y todo se complicó. Como mamá lo más complicado en estos meses de pandemia ha sido ver cómo otras madres han tenido que ir a clínicas, hospitales, pidiendo una cama, una atención por emergencia porque tenían casi al bebé, no sé, yo cada vez que me acuerdo me, me pongo un poco sensible. Pero recuerdo mucho haber visto el caso de una mamá yendo a un hospital en el Callao y prácticamente dando a luz en, en casi en la misma puerta. Entrando a salas con las justas, y le negaban el acceso, como a ella, como a muchas madres, he visto cómo le han negado el acceso de emergencia, si bien, ok, estamos en una coyuntura de estado de emergencia de hace más de tres meses, yo creo que una gestante necesita, está en su derecho de tener las atenciones mínimas del caso, porque no solo es su vida la que está en riesgo, sino la vida de ese bebé, o de esa bebé que, que, que llega sin, sin pedir nada, solamente recibir el amor que por eso sus padres han tratado de darle lo mejor en ese proceso de gestación. Lo mejor que me ha podido pasar en esta pandemia en relación con mi bebé y he podido aprender es que una mamá saca fuerzas de donde sea, pero lo más importante es que no hay límites no hay límites así estés frente a una guerra mundial a una pandemia a una amenaza hasta de muerte, de verdad que no hay límite porque gracias a esta pandemia he podido fortalecerme como persona, como mamá, como mujer, como peruana, como alguien que de verdad quiere aportar, quiere ayudar. Y no solo lo digo de la boca para afuera, sino porque de verdad hay mucha injusticia, muchísima, mucha burocracia a nivel de salud en este país. Pero este país es en el que vivimos y creo que si cada uno de verdad se pone la mano en el corazón y deja de ser tan mezquino, puede dar, aunque sea una palabra de aliento, usar correctamente su mascarilla, lavarse las manos, el distanciamiento social, tantas veces se dice, de que justamente porque la gente no respeta, se tiene que regresar otra vez a la cuarentena estricta los domingos y la policía tiene que, y el ejército salir otra vez a las calles, entonces, señores, ¿en qué país queremos vivir?, ya no es estamos. ¿en qué país queremos vivir?, la gente se está muriendo y se está muriendo más por negligencia. Si bien ya es un tema de salud precaria, aportemos, o sea, hagamos algo de verdad con algo tan mínimo como lavarse las manos, con algo tan mínimo como ir paso a paso para que las cosas funcionen. Yo creo que sí se puede. Algo que puedo resaltar y espero que este testimonio llegue a más personas, es que lamentablemente tengo a mi papá con diabetes, mi mamá trabaja en, en un hospital de tecnólogo médico. Todos los días ella tiene que estar frente a, a casos y, y se expone. Y en algún momento hemos sido cuatro personas vulnerables en un solo hogar, hasta cinco, contando a mi abuelita de 90 años. Entonces, así como en mi hogar, en algún momento han habido personas adultas mayores, una bebé, una mamá en proceso de lactancia, un papá diabético, una mamá que trabaja en un hospital. Creo que es un punto para tratar de salir adelante, porque sé que hay personas que las pasan peores. Al menos tengo un techo, tengo comida, y tengo a mi esposo a mi lado que me fortalece todos los días.
3: Mi nombre es Nancy Portugal, soy periodista y mi bebé tiene dos meses. Cuando empiezan las noticias de la pandemia en otros países, en casa nos preocupamos muchísimo porque eh, estábamos a punto de iniciar el tercer trimestre del embarazo y, y había un gran número de cosas por hacer, ¿no? Es, teníamos que comprar cosas para la bebé, teníamos que estar listos para recibirla y cuando empieza la cuarentena ya... Eh, no, nuestra, nuestras preocupaciones escalaron a otro nivel, ¿no? Porque ya no nos parecía tan importante el hecho de no poder salir a hacer compras y este sino más bien el hecho de que se pararon las atenciones en las clínicas entonces durante un par de meses eh, no tuvimos acceso a atención médica para poder ver cómo se encontraba nuestra edad salvo alguna emergencia que pudiese ocurrir ¿no? o sea, sí, sí nos iban a atender si es que había alguna complicación pero mientras tanto no podíamos, por ejemplo, eh, acceder a una ecografía entonces, intentamos ser optimistas y nos enfocamos muchísimo en la nutrición, en darle a la bebé todas las vitaminas y minerales que necesitaba y... Esperar, esperar con, con optimismo cuando se reactivó la atención médica y pudimos ir a, a, a ser evaluados por el ginecólogo. Nos contaron que los protocolos para la labor de parto iban a ser, estaban siendo en ese momento eh, bastante estrictos, entonces que los papás no podían ingresar a dar a luz a todo el, a todo el proceso de, de nacimiento del bebé. Entonces, sin embargo, eh, nos, nos, también nos dijeron que podía cambiar este eh, el panorama, pero no cambió el día que iniciamos labor de parto ingresamos por emergencia a la clínica y, y mi pareja y yo no nos vimos hasta el día siguiente no gracias a Dios en ese momento sí pude contar con bastante apoyo de, de del personal médico de la clínica pensada entonces tenía bastante confianza en ese sentido pero pero sí fue difícil no porque teníamos muchas expectativas no de, de tener a nuestra familia allí de, de yo de sentirme más acompañada en la tecnología ahí nos ayudó porque podíamos comunicarnos con nuestra familia tampoco tanto porque las vibraciones del celular afectan un poco el, el sistema de monitoreo de que te colocan para poder saber cómo se encuentra el bebé, cómo se encuentran sus latidos, entonces eh, digamos la señal internet podría bloquear un poco esto pero sí de cuando en cuando podíamos eh, comunicarnos por teléfono ya al final del parto simplemente todo el tiempo estuvimos conectados por por teléfono y, y comunicándonos siempre en lo más complicado de estos meses fue adaptarnos a una nueva normalidad que era muy diferente de la expectativa que teníamos como familia. Queríamos integrar a nuestra bebé desde el primer día que la conozcan, que conozca a sus abuelos, a sus tíos. Eh, y había mucha emoción alrededor de su nacimiento. Eh, nosotros somos papás primerizos y tuvimos que aprender muy, muy rápido a cuidar solos a nuestra bebé. La tecnología se volvió nuestra aliada porque a través de fotos, de videos, pudimos hacer partícipes a nuestros familiares del nacimiento, de su crecimiento, de su desarrollo durante este primer par de meses en los cuales nos encontrábamos en cuarentena y no podíamos, no podíamos recibir a ningún familiar durante ese momento. Lo mejor que nos ha dejado la cuarentena es la posibilidad de estar todo el tiempo con nuestra hija, de ver cómo crece, cómo se desarrolla y cómo cambia todos los días, eh, porque cambia muy rápido durante los primeros meses. Creo que es muy lindo y hasta un privilegio poder tener una razón así de bonita para despertarnos todos los días y ser felices en medio de un momento tan complicado para el país y para el mundo. Soy Kiera Pinasco, soy conductora del programa TEC y soy mamá de una niña
4: de 3 años que se llama Ella y de una bebecita chiquitita que se llama Siena y tiene un mesecito. Bueno, en realidad ya estaba siguiendo bastante de cerca el tema de la pandemia porque teníamos muchos viajes planeados por chamba, a convenciones, a lanzamientos de celulares y yo veía que esto, esto no se estaba controlando para nada y cada vez se hacía más grande y más grande y más grande y obviamente en estas convenciones o lanzamientos hay gente de todo el mundo sobre todo del Asia y de hecho me preocupaba y me parecía una situación complicada porque yo estaba embarazada entonces sí eh, no lo, lo tenía bastante mapeado el tema de la pandemia y luego se convirtió en pandemia mejor dicho y ya bueno se cerraron las posibilidades de que yo, mi doctor me dijo que de ninguna manera podía ir a estos eventos entonces ya yo medio que ya me había hecho la idea de que no iba a viajar en el futuro hasta que de a luz, por lo menos, pero bueno, de ahí ya vino la cuarentena oficial y entramos en este mundo bizarrísimo que es el 2020, hoy por hoy. Me acuerdo clarito haberle dicho en las ecografías a mi doctor: Hoy tengo que irme a París para el lanzamiento de un celular. Este, y me miró como diciendo: no, Estás completamente loca. No hay forma que te subas en un avión cuando, hay, cuando está pasando esto en el mundo. O sea, no. Creo que lo más, no sé si complicado, pero lo más triste es el hecho de que los niños no puedan salir. O sea, el que no pueda ir mi, mi hija a su nido, a estar con sus amiguitos, con sus profesoras. O sea, yo entiendo que esta edad, ahora hay una tendencia muy clara de que los niños vayan desde muy temprano al nido. Ella fue desde los dos años al nido y fue la mitad del año pasado y es el verano de este año, hicimos taller de verano y de ahí ya estaba empezando su, segundo, su segunda mitad del año, digamos, en un nido y la verdad es que me dio muchísima pena porque solo llevo a ir un día El nido empezó el martes, fue el martes y el miércoles se dictaminó una cuarentena eh, opcional la cual nosotros, por el tema de que yo estaba embarazada, la asumimos como obligatoria y desde ahí ya nunca más salimos solamente salimos para, para las ecografías y nada más toda la casa estaba completamente cerrada y me dio muchísima pena porque ella, ella es una niña muy social y hasta el día de hoy me dice ay qué extraño mi, mi nido, quiero ir a mi colegio, se pone su mochila se va en scooter y juega con que ay me voy, a, me voy al nido y se va como que a, la, a, la, a la sala de afuera o a la terraza con su mochilita y eso me, en verdad me parte el alma, porque no es tanto un tema de lo que pueda o no aprender en el nido a esta edad, porque en verdad es un poco irrelevante lo que vaya a aprender, es más el tema de la socialización lo que me da pena yo puedo estar con ella y, y, y somos muy unidas y nos divertimos mucho juntas y hacemos un montón de actividades pero ella lo que necesita es jugar con niños y cualquier niño lo que tiene que hacer es jugar con niños de su edad y eso es algo que lamentablemente no se le puede dar a, en este momento esperemos que pronto sí pero como va la cosa lo veo tan difícil hasta dentro de unos meses más yo creo que hasta que llegue la, la vacuna en realidad el aprendizaje ah, la paciencia <ríe> El rehacer tu vida en torno a 100% tu familia. En mi caso, yo del mes viajaba varias veces al mes por trabajo y esta sensación de saber que no me voy a volver a poner un pie en un avión, que no voy a volver a poner un pie en un avión, es, es complicado porque también me gustaba mucho y disfrutaba mucho mi tiempo eh, laboral, mi, 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 mi parte profesional y mi, mi, el respiro que me da también salir, viajar, este, ver cosas que tengan que ver con la chamba y no estar todo el tiempo como que aboca a, a, a la crianza 100%, que también lo hago acá. Ahora, me encanta y lo he, lo he aprendido a disfrutarlo muchísimo y a valorar muchísimo también el, el trabajo que hacen las profesoras. Mi hermana es profesora y yo, la verdad, que le digo, claro, de niños más grandes. Yo con él, a él es una niña que es muy fácil para mí este, enseñarle cosas, es una niña que tiene disposición académica, o sea, le, me, me, tiene muy buen feedback conmigo y, y es, es propensa a aprender rápido. Pero le digo, no no es el caso de todo el mundo y, y no todo el mundo tiene ni el tiempo ni la paciencia, ni las ganas ni el conocimiento, ni nada para ser profesor en casa y eso eso pucha, también es frustra, molesta, la gente pierde la paciencia y siento que el aprendizaje más, más importante es ese, para un montón de papás, uno, aprender la paciencia y todo eso con sus propios hijos y también a valorar esa chamba que le hemos tomado por recontrasentado todos estos años en los que no nos ha tocado a nosotros ser los profesores de nuestros hijos ¿no? y a mí me gusta mucho Hacer cosas con las manos Y crear a mi esposo también Y nos hemos visto siempre Siempre hemos hecho Como que actividades Los domingos Y cosas así, ¿no? Aprovechando que él Esté en la casa y todo Pero ahora Hemos estado súper metidos Tratando de encontrar Actividades chéveres Para hacer En internet Y todo Y, y como que encontrar Las herramientas Y para hacer cosas Aquí en casa y, y veo que Que mi hija Lo ha disfrutado muchísimo, ¿no? Muchísimo Y ahora todo el tiempo Me dice Mami, ¿hoy día ¿Qué vamos a hacer? Y a veces me verdad o cero ideas o cero ganas también, pero, pero me gusta, me gusta que ella también ya esté como que súper entusiasmada con hacer cosas y este, crear cositas con sus manitos.
5: Hola, soy Verónica Linares, periodista. Lo primero que pasó por mi cabeza cuando daba las noticias sobre la pandemia y lo que estaba ocurriendo en otros países era miedo. Creo que todos los periodistas somos conscientes de las deficiencias que tenemos de los problemas económicos, del estado paquidérmico, de los problemas del sistema de salud colapsado hace muchos años. Y lo que sentí fue miedo. Miedo por lo que iba a suceder, miedo por el impacto. Y sabía pues, que iba a llegar de todas maneras, ¿no? Porque era algo que nosotros estábamos informando con un mapa, ¿no? Que nos criticaban y decían que éramos unos amarillistas, que, que no debíamos estar asustando a la gente, pero sí, pues, comenzó a, a acercarnos del coronavirus hasta que finalmente llegó al Perú. No sé qué ha sido lo más complicado. Yo estoy en el grupo de la gente privilegiada en este país, que puede hacer una cuarentena, ¿no? Pero hay millones de, de peruanos que no están en esa, en esa situación, ¿no? En lo personal, pues, obviamente, no poder estar con la familia, tratar de explicarle a un niño de siete años que no puede salir a ningún sitio durante mucho tiempo, estar embarazada, traer un nuevo niño al mundo en estas circunstancias y que nadie lo pueda ver, que sus abuelos que tienen mucha ilusión no, no lo van a poder ver, no van a poder venir, yo no voy a poder ir a verlos. Eso es en el ámbito personal, ¿no? Y de ahí, como profesional, pues, es muy duro. de verdad, este tener que pasar el, el sufrimiento de la gente, ¿no? La desesperación y, y eso también te genera cierta impotencia, ¿no? porque no tienes cómo ayudarlos, ¿no? Cada, cada día presentamos casos dramáticos de familias a las que no les entregan los restos de sus seres queridos, gente a las que hacen cola y les dicen que se vayan en emergencia porque ya no hay cupo, o gente que está ya hospitalizada y le dicen que tienen que hacer, estar en lista espera para poder acceder a un servicio mejor, a UCI. Las medias verdades de los políticos, de los gobernantes, las peleas en las redes sociales, la histeria de la gente, creo que es algo normal además, ¿no? O sea, además que ya de por sí estábamos eh, metidos en un círculo de violencia en nuestro país, con esto de la cuarentena creo que todo se ha exacerbado, ¿no? Eso es, eso es complicado, es muy, muy duro. Ahora escucha todo, lo los políticos es que hay que unirnos, ¿no? Y claro, piden eso y parece utópico, ¿no? Porque venimos peleándonos hace muchos años entre todos y de buenas a primeras no es tan fácil voltear la página, parece, ¿no? Creo que eso es lo más complicado. En lo personal, le puse una pausa a mi vida. He tenido que rehacer mis prioridades. Eso creo que ha sido bueno porque ha sido como a golpes, ¿no? Yo llevaba una vida bastante ajetreada por mi horario, mis horarios de trabajo, una serie de terapias con mi hijo y un montón de cosas, y vivía siempre así muy acelerada, ¿no? Y lo hacía vivir a él y a toda mi familia muy acelerada. Pero de pronto el encierro ha sido, la cuarentena hago poner un stop, ¿no? Una pausa y decir, un ratito, ¿estás segura que estás haciendo bien esto? ¿Qué es lo realmente importante, no? Esa, esa reflexión he tenido que hacer en, en esta época y además, lo que más me ha conmovido es la solidaridad de la gente, ¿no? El ver cómo personas que tienen muy, muy, muy poco, tienen esta capacidad de desprendimiento de y de pensar en el otro para poder ayudar. Y eso es lo que siempre vemos en nuestro país cada vez que hay situaciones críticas, pero esta es la más extrema que hemos vivido, ¿no? Sobre la gestación específicamente, no sé, la verdad. <risa> ha sido una un embarazo bastante raro, porque ya he vivido otro, ¿no? Las que son primerizas, de repente, tienen otro, otra sensación, pero esta es una gestación distinta, ¿no? Una gestación donde, ay, no, no sé, no, 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 no puedo decir que, que, que es, es triste, porque no lo es, porque la ilusión de ser mamá otra vez y de darle una hermanita a mi hijo me, me anima mucho, ¿no? Me, me entusiasma, pero no puedo dejar de pensar que vienen estas circunstancias muy duras y solamente pienso en, en que esto no va a ser para siempre y que espero que cuando mi hija cumpla un año pues se pueda salir a pasear con ella ¿no? y llevarla al parque, ojalá y que su familia la pueda conocer. Bueno, hace mucho tiempo que yo quería ser mamá otra vez, pero no llegábamos a un consenso en la casa. Hemos padecido muchos temas médicos con, con Fabio durante los cuatro primeros años. Por eso conozco muy bien el sistema de salud en nuestro país, el privado y el estatal. Este, he viajado a otros países también buscando respuestas médicas. Por eso me permito hacer comparaciones y conozco bien nuestra realidad. Entonces, eso hizo que durante esos cuatro años no llegáramos pues, a, un, a un consenso ¿no? familiar sobre tener otro bebé. Y eso hacía que pase el tiempo. Así que ahora que, que finalmente... Bueno, el año pasado que finalmente nos decidimos no fue tan rápido. pues, no. Hasta que nos enteramos este año, inicios de año, de la noticia linda. Y bueno, lo único que quiero es que salga sana, que esté bien, de no tratar de pasarle los, los temores que todos tenemos en esta época y tratar de hacer que su vida sea lo más normal posible a pesar de estas cosas tan extrañas que estamos viviendo. ¿no? Lo único que quiero es que esto pase rápido, como todos. Y por eso espero que en un año o cuando mi hijita cumpla un año, pues mmm, podamos salir a la calle, pueda pasear en el parque, pueda ir a la casa de sus abuelos y que su familia la pueda conocer en persona, no solamente a través de fotos o videos, ¿no? Eso es ahora lo, lo más importante.
0: Hasta aquí hemos llegado con el episodio 39 de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por El Comercio que busca brindar información de interés y darte nuevos motivos para permanecer en tu hogar y así ayudar a seguir frenando el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto.
3: Esto fue Me Quedo en Casa.